1: Anda mendengarkan buletin pagi hari ini edisi 4 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio Saya Reski Mesanto. Pagi hari ini kembali tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, tebar pemasangan Baliho, politikus dikritik tak peka situasi. Aturan PPKM Jawa-Bali diperbarui dan kejari tanggerang tetapkan tersangka penyalahgunaan Bansos. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, sejumlah Baliho yang memajang beberapa pimpinan partai politik terpasang di penjuru wilayah di tanah air. Antara lain Baliho Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Erlang Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Baliho Ahaye bertuliskan demokrat nasionalis religius berkoalisi dengan rakyat. Sementara Baliho Erlangga berlatar kuning dan bertuliskan kerja untuk Indonesia 2024, sedangkan Baliho Puan berlatar khas merah berisi tulisan ajakan menjaga imunitas. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengklaim, Baliho tersebut tidak ditujukan untuk kampanye Puan. Ia mengaku PDIP belum memikirkan Pilpres 2024. Menurutnya, persoalan pandemi COVID-19 jauh lebih penting. Dalam penanganan pandemi, PDIP juga menjanjikan pengadaan dapur umum untuk masyarakat terdampak di beberapa wilayah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengklaim, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah memerintahkan kadernya membantu penanganan pandemi. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Erlanggar Tarto Enggan menanggapi munculnya baliho yang berlatar foto milik dirinya. Ia mengklaim, tengah fokus menangani pandemi COVID-19. Ya tentu tidak ditanggapi, please. Nah ini kaitannya sedang menangani pandemi covid dan sedang pemulihan ekonomi. Baliho-baliho Baliho milik Erlang Hartarto diketahui dipasang oleh kadernya di Partai Golkar. Pemasangan Baliho merupakan instruksi langsung dari sang ketua umum. Saat dikonfirmasi, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili mengatakan, hal itu dilakukan sesuai hasil keputusan Rapat Kerja Nasional Partai Golkar. Saudara, masyarakat ikut bersuara menyikapi maraknya Baliho pejabat partai politik. Dwi Kartika Rahayu, seorang warga asal Purwokerto, Jawa Tengah, meminta agar para politikus tidak membuat polusi visual dengan menyebarkan baliho di banyak tempat.
0: Ini juga harus uh, menjadi tolak ukur dan pikir si politikus ini. Jika memang si politikus ini mampu membuat baliho yang begitu mahal, harapannya si politikus tersebut juga mampu menunjukkan bahwa Dia punya peran yang sangat besar dalam membantu masyarakat di masa pandemi Entah dari bagaimana dia memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang pro-masyarakat Karena dia anggota legislatif Tentunya yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana dia membuat sebuah kebijakan yang bisa menguntungkan masyarakat
1: Di tempat lain, Rahmat Permana juga menolak pemasangan baliho-baliho politisi Sebab kesan yang muncul adalah mencari popularitas untuk menggalang suara masyarakat demi pemilu Ketimbang pencitraan, karyawan swasta di Jakarta itu justru mendorong mereka berbuat nyata selama pandemi. Menurutnya, pencitraan melalui baliho ialah bukti para politikus tidak fokus dalam penanganan COVID-19. Ia menyarankan para politisi tersebut bersimpati dan menggunakan biaya pemasangan baliho untuk membantu masyarakat terhimbas corona. Sementara itu, saudara Komite Pemilih Indonesia atau TEPI menyoroti beredarnya baliho-baliho baliho besar di sejumlah wilayah di Indonesia. Koordinator DAPI Jery Sumapo menilai pemasangan baliho partai politik di tengah pandemi Covid-19 adalah perbuatan tidak etis. Terlebih baliho tersebut didominasi wajah elit politik dan pesan layanan kesehatan masyarakat ala kadarnya. Baliho capres yang dimunculkan marak di masa pandemi bagi saya juga merupakan politik pencitraan partai yang garing ya. Ini secara tidak langsung juga atau secara langsung menunjukkan partai politik itu Tidak punya gagasan yang strategis dan konstruktif terhadap eh, bangsa ini. Tujuannya tidak untuk kehidupan kebangsaan yang makin baik, ya, tapi eh, tujuannya adalah supaya eh, partai ini menang atau orang ini bisa menjadi antara presiden atau pemimpin. Koordinator TEPI Jerry Sumapo mengusulkan para elit politik memanfaatkan situasi saat ini dengan menawarkan gagasan penanganan COVID-19. sebab metode pemasangan Baliho membuat masyarakat antipati terhadap partai politik tertentu. Selain minim gagasan, Baliho dengan konsep foto figur sebagai tampilan utama tidak membantu masyarakat mengenali lebih jauh sosok tersebut. Pada kesempatan sama, peneliti Formapi Lucius Karus juga menyayangkan sikap sejumlah tokoh partai politik yang memanfaatkan situasi pandemi untuk mensosialisasikan sosok elit tertentu. Menurutnya, sejumlah nama dalam Baliho tersebut diduga memiliki ambisi politik untuk menduduki jabatan tertentu pada pemilu 2024. Baiklah saudara kita break dulu dan setelah break nanti akan saya hadirkan informasi soal penyelewengan bantuan sosial saat pandemi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KB Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara pemerintah mengubah dan memperbarui instruksi Mendagri terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, secara umum tidak banyak perubahan selain pengaturan waktu operasional tempat makan dan minum serta kebijakan PPKM level 2. Tempat kegiatan makan atau minum di wilayah Jawa Bali diatur maksimal boleh beroperasi sampai jam 20.00 waktu setempat. Kedua, Bupati atau Wali Kota yang memimpin daerah level 3 dan 2 diberikan otoritas lebih oleh pemerintah pusat untuk melakukan pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat secara lebih ketat jika diperlukan sesuai kondisi wilayahnya masing-masing. Jubir Satgas COVID-19 WIKU menyatakan belum ada perubahan level PPKM di luar Jawa dan Bali. Dia mendorong pemerintah memanfaatkan waktu sepekan ke depan untuk menurunkan level pembatasan kegiatan masyarakat. Wigo mengklaim kasus penularan COVID-19 menurun sepanjang dua pekan terakhir. Kata dia, ada delapan provinsi yang mencatat penurunan kasus selama dua pekan berturut-turut, antara lain Riau dan DKI Jakarta. Sementara itu, Saudara Indonesia menerima ratusan ribu dosis vaksin Sinopharm dari Cina melalui Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten siang kemarin. Wakil Menteri BUMN, Pahala Mansuri mengatakan, vaksin Sinovarm merupakan bagian dari program vaksin gotong royong, besutan BUMN Farmasi dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN. Hari ini Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin Sinovarm sebanyak hari ini 500 ribu dosis, sehingga karena sebelumnya kita sudah menerima 7,5 juta dosis, Keseluruhannya kita sudah menerima 8 juta dosis vaksin Sinopharm di Indonesia. Kedatangan dari vaksin Sinopharm ini merupakan bagian dari vaksin gotong royong. Pahala Mansuri mengatakan saat ini total terdapat 8 juta dosis vaksin Sinopharm yang sudah didatangkan. Dia meminta perusahaan swasta berkoordinasi dengan kementerian BUMN dan KADIN untuk segera memvaksin karyawannya. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo. Saudara, penyelewengan dana bantuan sosial masih marak terjadi. Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Dewi Anggreni menyebut, hasil pemantauan ICW di 11 daerah pada tahun 2020 lalu menemukan 230-an kasus penyelewengan bantuan sosial. Dewi mengatakan modus-modus penyelewengan bansos yang paling banyak ditemukan adalah pungutan liar atau pungli dan pemotongan oleh pihak-pihak perangkat desa ataupun pendamping di daerah-daerah.
3: Sebenarnya kalau... mau dibilang <laughs> kenapanya banyak hal sih Mbak banyak hal banyak faktor ya jadi um, pertama pendataan-pendataan kalau misalnya nggak valid nggak nggak terintegrasi pusat dan daerah itu juga bisa jadi celah permainan celah potensi-potensi uh, korupsi gitu ya terus um, sosialisasi yang enggak nggak merata nggak masif gitu ya itu juga bisa jadi celah ya Pada akhirnya terjadi pungli, pada akhirnya terjadi pemotongan. gitu.
1: Dewi menambahkan, meskipun saat ini masih belum ada lagi pemantauan bansos yang dilakukan oleh ICW, namun laporan mengenai pungli dan pemotongan bansos masih banyak terjadi. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut ada ribuan investor baru pada Surat Berharga Negara atau SBN. Namun menurutnya, jumlah tersebut masih kecil. Kata dia, indeks inklusi keuangan Indonesia saat ini baru mencapai 76 persen, sehingga perlu ditingkatkan. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai 90 persen pada 2024.
2: Tadi kalau saya sebutkan 9068, investor baru nampaknya besar kalau dibandingkan audiens kita hari ini. Namun kalau Anda melihat dibandingkan penduduk Indonesia, para pekerja di Indonesia... Ini tentu angka yang masih kecil. Artinya kita masih punya kesempatan untuk terus mendorong literasi keuangan dan pendalaman pasar dengan terus memperluas basis investor kita. Ini yang saya minta kepada DGPPR untuk terus melakukan.
1: Sri menilai semakin banyak masyarakat yang teredukasi dari sisi keuangan, maka makin banyak pemahaman untuk menjaga kesejahteraan aset yang dimiliki. Kata dia edukasi yang baik membuat masyarakat tak mudah diiming-imingi produk keuangan tak jelas yang bisa mengakibatkan kehilangan aset karena terkena fraud. Baiklah saudara kita beralih ke berita dari mancanegara. Pihak berwenang di Wuhan, Cina melakukan tes untuk seluruh penduduk usai kembali melaporkan infeksi virus corona. Kasus tersebut merupakan penularan COVID-19 pertama dalam setahun. Mengutip AFP, pejabat senior Wuhan Li Tao dalam konferensi pers selasa kemarin mengatakan, pemerintah setempat mengumumkan tujuh kasus corona lokal yang ditemukan di antara pekerja migran di kota itu. Penemuan tersebut memecahkan rekor Wuhan yang selama setahun tak menemukan kasus domestik. Nihilnya kasus di Wuhan lantaran Pemkot melakukan penguncian yang ketat pada awal 2020 guna menekan laju penyebaran virus corona. Wuhan menjadi kota pertama yang melaporkan kasus COVID-19 pada November 2019 lalu. Kota itu juga sempat menjadi epicentrum virus corona sebelum meluas seperti sekarang. Namun dengan pembatasan super ketat, Wuhan berhasil meredam virus hingga tak melaporkan kasus dalam kurun waktu satu tahun. Kita beralih ke informasi olahraga, saudara. Dari ajang bulu tangkis, di mana mayoritas pemain-pemain badminton Indonesia tidak mengalami perubahan posisi dalam ranking BWF 2021 terbaru. Termasuk ganda putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang meraih emas Olimpiade Tokyo 2020. Dalam ranking BWF yang dirilis kemarin, Grecia dan Apriani tetap berada di peringkat ke-6 dunia. Sementara ganda putri Cina Peraih Perak, Chen Kingchen dan Jia Yifan naik satu peringkat ke posisi kedua, menggeser pasangan Jepang Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara. Anthony Ginting Peraih Medali Perunggu juga masih tetap di peringkat kelima, sementara Jonathan Christie masih bertahan di peringkat tujuh dunia di bawah Chen Long. Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon dan Muhammad Hassan serta Hendra Setiawan masih berada di posisi 1 dan 2 di sektor ganda putra. Kedua andalan Indonesia itu dibuntuti peraih Emas Olimpiade, Li Yang dan Wang Chilin Dan saudara, selanjutnya di Buletin Pagi, akan kami hadirkan laporan kas KBR mengenai maraknya kasus kekerasan berbasis gender online atau KGBO selama pandemi. Tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Break.
3: Hmm, saya heran kenapa dagangan Pulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih? Ah, masa iya sih, ah, saya samperin aja kali ya.
0: Eh, Pak Bayu, gimana Pak? Udah makan siang belum?
3: Iya, Bu Lastri. Belum nih. Saya lihat dagangan Bu Lastri laris terus. Bu Lastri pakai penglaris ya?
0: <laughs> Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris. Wah,
3: Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
0: Boleh dong, Pak. Nih, Pak Bayu, silakan dipakai maskernya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi hari ini? Saudara, kekerasan berbasis gender online atau KBGO meningkat saat pandemi COVID-19. Peningkatan ini diduga karena banyaknya aktivitas masyarakat yang dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Lantas bagaimana pencegahan dan solusinya? Saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan KAS KBR yang telah disusun jurnalis Dwi Renjani.
4: pandemi COVID-19 bukan hanya menyerang kesehatan fisik dan ekonomi masyarakat, namun juga mental, khususnya perempuan. Menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, LBH APIK, selama pandemi, kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO mencapai ribuan. Menurut pendamping korban kekerasan seksual LBH Apik Tuani Sondang, kekerasan di dunia maya marak terjadi lantaran kurangnya pemahaman masyarakat terkait bentuk pelecehan serta intensitas berjejaring yang cukup lama.
2: Selama WFH, LBH Apik menerima pengaduan 1.117 kasus. Artinya di sini terjadi peningkatan pengaduan selama WFH. Dan di sini... Kasus uh, kekerasan berbasis gender online Di tahun-tahun sebelumnya itu Tidak masuk dalam kategori 5 kasus besar gitu. Itu itu palingan kasusnya hanya puluhan Belasan gitu, namun di tahun 2020 sampai 2021 Itu KBGO masuk Dalam peringkat kedua gitu Di tahun 2020 itu uh, Berdasarkan catatan tahunan LBHP, Ada 370 Pengaduan KBGO
4: Meski KBGO dan kasus kekerasan seksual Terus bermunculan, namun penangan dan payung hukum untuk penyelesaian kasus ini belum ada Tuani mengatakan hal itu yang kerap membuat para korban enggan melaporkan kasusnya
2: kita belum memiliki aturan hukum yang berpihak kepada korban kekerasan itu kan terdiri dari fisik, psikis ekonomi seksual gitu. Bahkan untuk saat ini ketika terjadinya kekerasan secara verbal itu sangat sulit untuk uh, diproses karena itu adanya di undang-undang PKDRT. Sedangkan untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang bersifat pelecehan seksual atau verbal atau intimidasi itu belum ada uh, payung hukum yang mengatur dan kemudian di sini uh, terkait perspektif aparat penegak hukum juga yang masih belum berpihak kepada korban. Jadi itu yang membuat dilema-dilema kepada korban.
4: Salah seorang korban KBGO asal Jakarta, Irni menceritakan pengalamannya mendapat pelecehan di media sosial. Pelecehan terjadi ketika ia menggunakan sua fotonya di sebuah akun dan kemudian mendapat banyak tanggapan seksis dari para pria.
0: Disitu aku ngepost foto dari ujung kepala sampai setengah setengah badan lah nggak nyampe setengah badan juga gitu loh tiba-tiba di DM sama banyak-banyak cowok mulai dari yang aku kenal sampai yang nggak aku kenal dan mereka tuh ngomong hal-hal yang menurut aku ya dan semua orang juga kalau baca juga tahu kalau itu adalah pelecehan seksual karena kayak Apa, eh kamu sibuk nggak kita main yuk atau uh, ya tau lah kayak pick up line yang seksis, uh, ada juga yang kayak apa minta foto lebih.
4: Irin mengaku hal itu cukup mengganggu psikologinya, namun ia tidak berlarut-larut dan langsung menegur para pelaku. Ia memilih menghadapinya sendiri ketimbang melaporkan kejadian tersebut.
0: Orang-orang itu... aku tegur keras, lalu aku blok dan aku warning sama teman-teman yang teman-nama mereka. Jadi biar tahu kalau ini nih pelaku-pelaku pelecehan seksual ini nih yang harus diwaspadai dan kalau misalnya bisa ya udahlah biar teman-teman circle aja yang menilai aja mereka tuh kayak begini loh yang penting udah-udah tahu sifat jeleknya kayak begini. Mungkin jatuhnya kayak apa kena sanksi moral kali ya.
4: Media sosial memang merupakan ruang publik sekaligus privasi yang memerlukan kebijakan dalam penggunaannya. Sebab, jika tidak bijak, kejahatan dunia maya bisa menimpa siapa saja. Menurut Kepala Subdivisi Kekerasan Berbasis Gender Online Safnet, Ellen Kusuma, pelecehan bisa terjadi pada platform apapun. Kemudian perantaranya bisa macam-macam ya, dari
3: situs media sosial, kita udah sering dengar kasus uh, yang bermula dari aplikasi kencan, kita juga sering dengar gitu ya, teknologi komunikasi, dari ancaman di SMS, ancaman di chatting apps, dan macam-macam situs hiburan. Ada yang menggunakan Hago, Hago adalah aplikasi hiburan gitu ya, untuk uh, main games, tetapi di situ juga bisa terjadi kekerasan
4: berbasis gender online. Ellen meminta masyarakat untuk mengatur semua perangkat keras dan lunak yang dimilikinya, baik itu berupa laptop, handphone, flash disk, hingga akun media sosial termasuk soal penyimpanan data pribadi.
3: Data pribadi kita ketika sudah dipegang oleh orang lain, maka kalau orang lain tersebut kita atau menggunakan data pribadi kita secara sewenang-wenang, tubuh kita juga yang akan merasakan konsekuensinya. Jadi, kalau kita hanya berpikir, ah, cuma data KTP, ah, cuma nomor handphone, berbagai macam bentuk atau format data pribadi kita, kita akan terjebak pada itu cuma data. Padahal kalau data itu diapapain orang, kita yang akan merasakan konsekuensinya. Maka, saya ingin teman-teman juga mengubah pola pikirnya bahwa itu nggak sekedar data pribadi, tapi itu adalah tubuh digital kita. Karena itu
4: adalah ekstensi atau perpanjangan dari tubuh kita. Yang di dunia nyata Demikian laporan khas KBR Saya Dwi Renjani
1: Dan di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini Akan kami hadirkan informasi Dari berbagai daerah di Indonesia Tetaplah bersama kami
0: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind Enjoy
1: Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini. Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Tanggerang melakukan penyidikan dugaan penyalahgunaan dana bansos program keluarga harapan atau PKH di Kecamatan Tiga Raksa Kabupaten Tanggerang, Banten. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggerang, Bah Rudin, mengatakan... telah menetapkan dua orang tersangka yang merupakan pendamping sosial. Yang kami tetapkan sebagai tersangka yaitu pendamping sosial yang mendampingi dari empat desa yang ada di Kecamatan Negara Adapun teknik atau kerugian yang di uang yang tidak disalurkan itu, itu sebesar untuk dua, empat desa ini, untuk kedua tersangka ini itu sekitar 800 juta. Bahrudin mengatakan, Kejari Kabupaten Tangerang masih melakukan penyidikan lanjutan. Dia mengungkapkan, masih ada delapan pendamping sosial di Kecamatan Tiga Raksa yang akan diperiksa. Ia memperkirakan kerugian negara dari uang yang tidak disalurkan dalam bantuan sosial PKH sejak 2018 hingga 2019, di daerah tersebut sekitar 3,5 miliar rupiah. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta warga yang positif COVID-19... ...melakukan karantina di tempat isolasi terpusat. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Jawa Tengah, Yulianto Prabowo, beralasan... ...hal itu lebih mudah melakukan pemantauan kondisi kesehatan pasien. Selain itu, risiko kematian pasien juga cukup rendah, yakni sekitar 5 persen. Sisanya pasien yang meninggal di rumah sakit karena lambat tertangani. Kecil atau menekan tengah kematian. Selain itu juga peningkatan tracing, testing... dan isolasi ya, isolasi kita kita akan usahakan sedapat mungkin mem, menekan atau memperkecil isolasi mandiri di rumah ya, jadi sedapat mungkin didorong ke isolasi-isolasi terpusat atau tempat khusus karena isolasi tempat khusus itu jelas pengawasannya lebih bagus. Terus pemprov juga hari ini mulai membuka rumah sakit darurat COVID. -19. Ya, yang ada di Pasar Mahajir dan Julianto menambahkan mayoritas pasien COVID-19 yang meninggal di Jawa Tengah berusia di atas 40 tahun dengan komorbid seperti diabetes mellitus maupun hipertensi. Berdasarkan laman corona.jatengprov.go.id, angka kematian COVID-19 di Jawa Tengah per Senin kemarin mencapai 23.000 jiwa dengan kasus kematian per hari sekitar 200 jiwa. Kita beralih ke Papua, Saudara. Aparat gabungan TNI Polri masih disiagakan di kawasan sekitar Polsek, Nimboran, Kabupaten Jayapura, Papua. Penjagaan dilakukan aparat gabungan setelah sekelompok warga membakar Polsek pada awal pekan ini. Kapolda Papua Matius D. Fahiri mengatakan penjagaan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Kata dia, kasus tersebut kini ditangani Polres Jayapura, sedangkan korban yang tertembak saat ini dalam perawatan di rumah sakit. Baru ada orang mabuk. buat tonaran anggota datang respon, bahwa nggak apa, -apa sih kau? anggota melakukan tindakan menembak. Isu itu keluar ke keluarganya bahwa meninggal kalau oh, enggak salah itu yang membuat masyarakat respon datang ke kantor uh, Dan karena waktu itu memang Masih sepi ya, sehingga mereka melakukan pembakaran. Kemarin, sekelompok warga membakar kantor Polsek Nimboran. Menurut polisi, pembakaran bermula dari upaya anggota polisi menertibkan seorang pemuda mabuk bernama Fredik yang diduga memalak pengendara yang melintas di jalan raya. Karena merasa terancam, polisi mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Akan tetapi Fredik makin brutal. Polisi kemudian mengeluarkan tembakan peringatan ke arah bawah, namun peluru memantul dan mengenai Fredik. Mendengar Fredrik tertembak, puluhan keluarga korban tidak terima, mendatangi polsek, kemudian membakar. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 4 Agustus 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda melalui kabar baru setiap jamnya. Atau Anda juga bisa mendapatkan update informasi terbaru melalui official Twitter dari KBR, @beritaKBR. berita KBR. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada dan pastikan Anda mengurangi mobilitas Anda semaksimal mungkin karena dengan mengurangi mobilitas Anda turut memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Demikian Buletin Pagi hari ini dan mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini saya Reski Mesanto undur diri dari Buletin Pagi. Salam.